0: To już południe. Trzeba pójść po dzieciaki. Te wszystkie jak to mawiała babka, nasze i te bardziej nasze. Wiesz, wszystkie bardzo je kocham. A szczerze, te nie nasze, chyba nawet bardziej. Bo wiesz, te nasze, to wiadomo, że się kocha, bo się kocha. A te nie nasze jakby bardzo zasługują na to, żeby wyjątkowo jakoś. No i też chciałem zawsze im dać to, czego kiedyś tam od kogoś nie dostały i być dla nich naprawdę, naprawdę dobrym, chyba raczej wujem. Nigdy nie walczyłem o jakiś rodzaj ojcostwa. Wój lepiej oddaje to, co chciałem zrobić. Wiesz, czasami było tak, że te nasze dzieciaki buntowały się przecież i myślały trochę, może i nawet czuły, że są gorzej traktowane. Pamiętam rozmowy moje bardzo dawno z Arturem, który mówił mi, że od niego wymagam więcej i jestem bardziej stanowczy, niż na przykład od Adriana. I ja jakoś nie umiałem mu tego wytłumaczyć, że on jest tym synem prawdziwym, tym z krwi i kości. No i wobec tego trochę jakby wymagam od niego, jakby od siebie i i, i bardzo mi zależy. A ten Adrian, no wiesz, jest, jest, jest jednak Kimś kto przyszedł e, na jakiś kontrakt między nami i zgodę i relacje. Nie umiałem chyba tego powiedzieć i do końca nie zdawałem z tego sobie sprawy. Artur przeżywał to często bardzo i mówił do mnie: e, dlaczego mi nie odpuszczasz różnych rzeczy? E, odpuść nie również. Jako i Adrianowi te grzechy odpuszczasz. No właśnie. I wiesz, czasami zastanawiam się, czy tu nie był ten pierwszy moment tego trudnego z Arturem między nami. Artur to wielkie dla mnie wyzwanie i moja praca, której chyba nie zrobiłem dobrze. Wiesz, ja naprawdę bardzo go kochałem. Mówię kochałem, bo teraz to już właściwie nie wiem. No... Nawet nie pytam, co ty czułaś w tym wszystkim bardzo. Czasem, gdy patrzę na Ciebie i i widzę, jak rozmawiasz, jak jesteś, przeżywasz, płaczesz i wszystko Cię boli, to mam takie wrażenie, że jest Ci łatwiej, bo Ty wtedy to takie wielkie przytulanie i miłowanie, a ja gdzieś zawsze w środku miałem w sobie pełno różnych warunków. Tak, chciałem, żeby był bardzo dobrym dzieckiem, chciałem, tak, chciałem, żeby był, no może nie ideałem, ale kimś wielkim, wspaniałym i byłem pewien, że właśnie tak potoczy się jego życie. Pamiętasz? Był bardzo ładnym dzieckiem. Mądrym, nawet jakby za bardzo wygadanym, w takim trochę dojrzałym nadmiernie na swój wiek. Kiedy miał sześć lat, potrafił perorować na różne tematy całkiem gładko i dobrze, nie wiem, jak nastolatek. I, i wtedy to powinno było jakoś zapalić we mnie światełko przerażenia i może zmienić tryb i tor rzeczy. A ja czułem dumę, kiedy tak mądrzał, rósł, był większy, to ja wyobrażałem go sobie w tych wszystkich zawodach i sytuacjach świata, które wymagają wielkiej charyzmy, pociągnięcia za sobą ludzi i pokazania tego czegoś najwspanialszego w środku. Taki głos mówił we mnie w środku Twój syn, Twój syn będzie. No właśnie, będzie. Może Prezydentem, a może sędzią, jakimś wielkim czynownikiem, no kimś takim, kto wpływa, działa i jest najlepszy. I i, i tak też w jakiś sposób bardzo mocny w środku moje serce go widziało i chciało go widzieć i budowałem w nim to wszystko, chyba jednak bardzo świadomie, tak, a potem coś między nami się urwało. Coś między nami się skończyło, ja nawet dokładnie nie zauważyłem tego miejsca, ale on stał się jakiś inny. Już nie był dzieckiem, ale ten dorosły, który z niego wychodził w wieku lat 16 albo 17, wcale nie był tym dorosłym, o którym tak usilnie marzyłem. A dużo zmian, dużo złości, dużo nieprzewidywalności. Być może wszystkie nastolatki tak mają. A Wiesz, ja po prostu o tym kompletnie nie wiedziałem. A może też wyobrażałem sobie, że procesy wszystkich tych nastolatków po prostu nie będą mnie dotyczyć. On zresztą zawsze był jakiś taki inny. Wiesz, niby nas kochał. Ja myślałem, że on bardzo jest moim dzieckiem, synem jedynym. Ale teraz, gdy o tym myślę, to właściwie uświadamiam sobie, że on chyba bardziej udawał i grał. To, co miał ochotę grać. Potrafił podbiec ni z tego nizowego przytulić się bardzo mocno, przycisnąć i powiedzieć: Kocham cię, tato. Ale to jakieś takie było podzielone. Ja nie do końca wiedziałem, czy on robi to tak z siebie i z serca, czy też bardziej. Może gdzieś z głowy, może to scena z jakiegoś filmu wyciskacza łez wprost z Hollywoodu, którą obejrzał i teraz powtarza. A może i nawet starannie ją przećwiczył i przestudiował w zaciszu swego pokoju jako jeden, jako jedyny Miał swój własny, indywidualny pokój z całej gawiedzi dzieciaków. No i że on tam ćwiczył przed lustrem, pozował i teraz właśnie coś takiego odgrywa. I potrafił też, ni z tego ni z owego, jak jakiś cień zły, Albo szatan uderzyć we mnie złością, atakiem i wielką agresją. Tak od po prostu, jakby dla zabawy. Gdzieś w środku widziałem uśmiech w jego oczach, a może tak tylko mi się zdawało, który mówił, zobacz, potrafię to zrobić potrafię uderzyć. I potem niby właściwie wszystko było w porządku. Przecież wiesz, i szkoły, i studia, i ci wszyscy mądrzy profesorzy, ale ale potem jakby powoli, jakby delikatnie wszystko chyliło się nie w tym kierunku, w którym powinno się chylić. Przy czym to chylenie, wiesz, było bardzo wolne, jak dla mnie. No tak, ty może widziałaś, może mówiłaś, może. A ja właściwie trochę się tak czułem, jak ktoś, kto... Siedzi na górnym piętrze tonącego statku, ale bardzo, bardzo powoli. Kiedyś czytałem opis jakiejś katastrofy, już nie pamiętam jakiej, może nawet Titanika. I ten wielki statek bardzo powoli nabierał wody. I ci siedzący w tych cudownych, wspaniałych kabinach siedzieli tam dalej. Od po prostu co jakiś czas zauważali, że jakaś filiżanka przesuwa się. Albo na przykład, że jakaś książka bardzo ciężka, która powinna stabilnie i statecznie spoczywać na półce, właśnie z tej półki zleciała. Ale to było powoli, delikatnie, nieznacznie. Te jego przerwy w pracy na początku tydzień, potem trzy tygodnie, a potem miesiąc, no nic się nie stało, tak? No, miesiąc, no zdarza się, tak? No i czasem przecież przypadki chodzą po ludziach, przecież szuka się tej pracy nawet i pół roku, tak? No, takie jest życie. Ja wszystko to rozumiałem. Zresztą wiesz, aż w którymś momencie dotarło do mnie, że on już nie pójdzie do żadnej pracy. Po prostu. Może czasami i coś zarobi. Może czasami znajdzie jakąś kobietę. Ale wszystko to u niego było jakieś takie tymczasowe, niedopowiedziane, niedomówione i właściwie, zobacz, nigdy nie wiedzieliśmy, czy to coś jest niestałe, czy jeszcze bardziej niestałe. No i ten dziwny zapach, wiecznie unoszący się za nim. Wiesz, ja początkowo w naiwności swojej myślałem, że to perfumy, te kwiaty, liście, coś wschodnio słodkiego, ciągłe kadzidełka, listy, rozmowy z kimś, nie wiadomo kim. I wiesz, dla mnie to Na początku, a może i w środku, a może i na końcu, tak przyznam się, tak, ja po prostu się łudziłem, tak, ja ciągle miałem takie wrażenie, że za chwilę coś się zdarzy, coś przejdzie, coś wyjdzie, nie wiem, pójdzie w którymś kierunku. Ja zresztą naprawdę w którymś momencie mówiłem: dobra, niech on będzie sobie jakimś... Guru od czegoś, od, od jakiejś religii, filozofii, czegoś tam jeszcze innego, cokolwiek obojętne, niech tak po prostu będzie I, i, i może to jest jego droga, tak? I, I przecież starczy mu na trochę tego chleba przy nas, albo przy jakiejś gminie, czymś, życiu, rodzinie, sandze, czy jak to się tam to wszystko zwie. Aż w którymś momencie zauważyłem, że on jest zupełnie sam. I właściwie nikogo przy nim nie mam. No, niby pojawiają się tam jacyś ludzie, ale... Pff, trudno nazwać ich przyjaciółmi. I wiesz, kiedy... Kiedy nastąpił pierwszy atak... Miałem takie takie wrażenie, jakbym na niego od lat czekał. Pamiętasz, wróciliśmy wtedy ze szpitala i ty coś chciałaś robić, działać, dzwonić, szukać, zmieniać, interesować. No, to było niezwykłe. To właśnie ty miałaś wtedy te pokłady, siły energii. A wiesz, ja miałem wtedy ochotę usiąść, napić się herbaty i miałem ochotę, nie, nie robiłem tego, bo nie chciałem tego rozdrapywać, ale miałem ochotę powiedzieć do Ciebie, a nie mówiłem? No mówiłem. No po prostu mówiłem. I to wszystko było takie zupełnie niezwykłe. Wiesz, to dziwne, że czasami tak jest, że ktoś, kto wydaje ci się, że go znasz i że będziesz znać, w praktyce jest zupełnie inny. To trochę przypomina mi... Jakoś tak łączy i kojarzy mi się z historią Danae. O! Tak... No nie wiem. Może to nie jest dobry pomysł, żeby teraz o tym mówić. O, robi się późno. Dzieciaki czekają, moja droga. A ty widzę, ciągle się szykujesz. A no właśnie. Samo to imię, wiesz, Danae. Nie wiem, jak oni wpadli na takie imię, Danae. Wiesz, ym, ym, no... Moim zdaniem chodziło o to, że babka miała na imię Danuta, ale Danuta nie bardzo, nie w ten sposób i to jakoś tak chyba im nie pasowało, więc wymyślili, że to ma być taka Danuta i Danae. Zresztą, e, pamiętasz, czasami się zdarzało, że ktoś nie umiał tego dana zdrobnić. I ktoś po prostu mówił danka, i wtedy jest strasznie, ale strasznie ich to wkurzało, tak. Oj, ta danka. Jakby nie pasująca do tego wszystkiego. Jakby. Wiesz, ja zawsze miałem takie wrażenie, że ona jakby w tej rodzinie się wzięła trochę trochę przez przypadek. Tak jakby jej dusza pomyliła się w wyborze rodziny i weszła tam, gdzie być nie powinna. Ciekawe. Nie ma co gadać. Jedźmy po dzieci.